0: Dzień dobry. Wchodząc na wystawę Tadeusz Kantor Widma, poruszamy się po drewnianym podeście, chodzimy po skrzypiących deskach niemal jak po strychu pełnym tajemnic i historii. To w pewnym sensie przestrzeń wyobraźni, która może poprowadzić nas w różnych kierunkach. Na wystawie znajdziemy się bowiem w otoczeniu niemal 200 obiektów teatralnych pochodzących ze spektakli. Każdy z obiektów posiada własne znaczenie i historię, jednak w przestrzennym zestawieniu tworzą one wiele nowych połączeń tematycznych i interpretacyjnych. To te połączenia staną się tworzywem dwunastu opowieści towarzyszących wystawie. Mogą one stanowić wprowadzenie do indywidualnego zwiedzania lub być jego podsumowaniem. Opowiemy o dźwiękach, historii... Ambalarzach, biografii, dzieciństwie, powrotach do przeszłości i motywach podróży. Od 20 sierpnia raz w tygodniu publikować będziemy kolejną z opowieści. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa różnorodna i wciągająca podróż po niezwykłej twórczości Tadeusza Kantora. Do usłyszenia. Ambalaż, Ambalarz, taki spolszczony francuski embalaż, to wzięty z życia proceder, który kryje w sobie działania artystyczne w formie opakowywania, owijania, zasłaniania przedmiotów, ale też architektury czy natury. W Polsce Ambalarze wykonywał Tadeusz Kantor. Opakowywał obiekty, scenografię, aktorów i uczestników happeningów oraz swych spektakli. Kantor uważał, że już sama czynność opakowywania kryje w sobie potrzebę przechowywania, przetrwania również czegoś nieznanego i jakiejś tajemnicy. I tak artysta opakowuje wszystko, przedmioty na obrazach i aktorów na scenie. Dla tych ostatnich nie zawsze będą to sytuacje komfortowe. Pojawią się torby, warki, walizki, plecaki i parasole, czyli atrybuty niejednokrotnie utrudniające grę aktorską i poruszanie się na scenie. Ambalaż to swoista prowokacja, przyciągająca uwagę do tego, co ukryte i dla nas niedostępne. To tajemnica, którą chcemy poznać. Co ciekawe, w życiu co rusz natykamy się na opakowania. Gdy zastanowimy się, to dojdziemy do wniosku, że my sami poniekąd bierzemy w tym procederze czynny udział, gdyż ciągle coś pakujemy. Plecak, torbę, walizkę, zakupy. Przykrywamy dziecko, żeby nie zmarzło. Owijamy szkło, żeby je zabezpieczyć przed stłuczeniem. Pakujemy prezenty, wysyłamy listy. Nawet przestrzeń, w której żyjemy, to wszystko, co nas otacza. Brudne naczynia odkładane na stos, ubrania piętrzące się na krześle, na szafce nocnej dwie wieże nieprzeczytanych książek. Gdy przyjrzymy się temu z bliska, zauważymy, że otaczające nas przedmioty mieszają się ze sobą, tworząc ambalarze bez intencji. Kantor w swojej twórczości podnosi zwyczajne przedmioty, jak sam je nazwie przedmioty biedne do rangi dzieł sztuki. Szczególnie widać to w ambalarzach właśnie, obrazach stworzonych ze skrawków materiału, śmieci i opakowań. Poprzez utrwalenie tychże kantorowi udaje się przechować je w czasie. Dowodem na to niech będzie ta ekspozycja, którą możemy oglądać w Krikotece. Obiekty nabierają podwójnej mocy, są wśród nich te ważne i mniej ważne. Pełne patosu i jakiejś śmieszności, a poprzez ukrycie czegoś jednocześnie coś odsłaniające. I tu na scenę wkracza artysta, dający im zdecydowanie wybrzmieć równocześnie, ciesząc się ich widokiem. Celowe nawiązanie do domowego ogniska służy temu, ażeby każdy oglądający wystawę zobaczył pomost łączący ten odległy, i dla wielu niezrozumiały świat, do którego w pewnym sensie przynależymy. Okazuje się, że każdy z nas ma swój osobisty ambalaż. Kantor jako dziecko, biorąc udział w życiu parafialnym, zobaczył pierwszy ambalaż, gdy w niedzielę Wielkiego Postu zasłaniano Chrystusa fioletowym tiulem. Poprzez opakowywanie Kantor w przewrotny sposób powrócił do figuratywności w malarstwie, którą wcześniej odrzucił. Metoda ambalażu dawała szansę nie tylko na ponowne odzyskanie dadaistycznego przedmiotu, ale na spełnienie marzenia, by jak to ujął, wprowadzić w obraz żywego człowieka. Ambalarze wyłoniły się z moich działań trochę nieoczekiwanie, stwierdzi po latach. One poniekąd okazały się wręcz koniecznością, gdyż nie chcąc dalej powtarzać obecności przedmiotu, można było pokazać przedmiot przez to, co go okrywa. Opakowanie daje wiele możliwości, gdy na przykład coś chce się ukryć, zabezpieczyć czy odizolować. Z takim osobistym ambalażem mamy do czynienia na wystawie. Są to worki ze zdjęciem matki w różnych okresach jej życia. To nawiązanie do pierwszego ambalażu intymnego, portretu matki z roku 76, kiedy to płócienne worki z wizerunkiem matki wypełnione ryżem kantor umieścił w drewnianej skrzyni. Na ekspozycji możemy zobaczyć fotografię tego obiektu. Ponadto na wystawie prezentowany jest wielki ambalaż XX wieku. Ze spektaklu nigdy tu już nie powrócę. Przestrzeń sceniczna, na którą składają się obiekty, przysłonięte są ogromnym zwojem czarnej tkaniny. W spektaklu materiał okrywał również wszystkie postacie. W jednej z finalnych scen aktorka Ludmiła Ryba, nucąc pieśń, modlitwę, wyciąga wszystkich aktorów spod czarnego całunu. Ambalaż, utrzymując zewnętrzną formę, pozostaje pusty w środku. Pośród takich dekoracji czuje się kosmos wyobraźni artysty, który skłania odbiorcę do współprzeżywania. Porozrzucane obiekty sceniczne tworzą krajobraz po katastrofie, a alinearność wystawy uwydatnia ich odrębność i powoduje, że każdy z nich nabiera nowego znaczenia. Całość to wyjątkowy ambalarz idei kantora, które żyją własnym życiem, nie pozwalając zapomnieć o wyjątkowym artyście. Idąc drewnianym pomostem, kontemplujmy sztukę, nie zrażajmy się, że czegoś nie rozumiemy, koncentrujmy się na naszych doznaniach, zarówno wzrokowych, jak i słuchowych. Usłyszmy skrzypienie podestu, usłyszmy krople kapiącej wody. Niech otuli nas dźwięk, kurtyna w dół. Zapraszamy do oglądania i przeżywania. Podróż jest nieodmiennie powracającym motywem w sztuce. Już w czasach starożytnych w wielką podróż udał się naród wybrany. Izraelici podążali z kraju egipskich faraonów do ziemi obiecanej. Podróżującym bohaterem literackim był Odyseusz, który przez wiele lat powracał do swej Itaki. Wędrówka od zawsze była ważną częścią aktywności człowieka. W motywie podróży zawarta jest odwieczna tęsknota do zmian, poszukiwania i poznawania tego, co nieodkryte. To zarazem pragnienie przygody i ucieczka od rutyny, a z drugiej strony Lęk przed nieznanym, porzucanie bezpiecznej przystani życia. Motyw podróży stał się dla Tadeusza Kantora już na początku jego twórczości, wiodącym kierunkowskazem w poszukiwaniach własnej drogi. Po latach Kantor motyw powracającej podróży w swych pracach dosadnie nazwał piętnem. Zarówno życie, jak i sztuka były dla Kantora niekończącą się podróżą. Związane z nią rekwizyty i motywy będą stale obecne w twórczości malarskiej i w kantorowskiej przestrzeni scenicznej. Pierwszy raz podróż stała się tytułową i iluzoryczną kanwą spektaklu Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego. W 1944 roku w warunkach okupacyjnego terroru w prywatnym mieszkaniu na Kazimierzu Kantor wystawił dramat Wyspiańskiego w ramach Podziemnego Teatru Niezależnego. Klasyczny, homerowski motyw został wciśnięty w okowy trwającej wojny. U Kantora powracającym Odysem jest niemiecki żołnierz spod Stalingradu. Brutalna rzeczywistość okupacyjna została wtłoczona do klasycznego dramatu. Po latach, kiedy Kantor bilansował swoje artystyczne życie w spektaklu Nigdy tu już nie powrócę, przytoczył po raz kolejny podróż i ponowne pojawienie się Odysa, niemalże wprost z wojennego spektaklu. Na wystawie Tadeusz Kantor Widma kantorowska historia Odysa jest zasymbolizowana w wielkim ambalażu końca XX wieku. Jest to sceniczna konstrukcja spowita ciemną tkaniną. Stanowiła akcent zamykający spektakl Nigdy tu już nie powrócę. Ambalaż składa się z licznych atrybutów kantorowskich bohaterów. Przedmioty opakowane są czarną tkaniną. Powyżej ambalażu wisi jeden z rekwizytów. To łuk powracającego do Itaki, Odysa. Od lat 60. powtarzającym się motywem u kantora Nierozerwalnie związanym z podróżą były rekwizyty wędrowców, czyli pakunki, torby, walizki, plecaki. Na ten obraz nakładają się bohaterowie, wieczni wędrowcy ubrani w strój podróżny. Brezentowe kapelusze, płaszcze typu prochowiec, wygodne buty piechura. Ten obraz podróżników kantor wystawia w spektaklu kurka wodna Witkacego. Idea podróży staje się w kantorowskim przedstawieniu jednym z wiodących obrazów. Trupa wędrowców z różnorodnymi pakunkami, wyolbrzymionymi plecakami i walizkami podąża niosąc za sobą kuszącą ideę podróży. Przygody, niespodzianki, zaskakujących wydarzeń, ekscytacji związanych z ryzykiem, ale i trud, zmęczenie, a nawet wyczerpanie. Waliska? jako atrybut samej podróży i wędrowca, stanie się głównym rekwizytem i obiektem scenicznym kantora. Na wystawie, wśród licznych rozproszonych przedmiotów, widoczne są walizki z kantorowskich spektakli. Nadobni się koczkodany, wielopole, wielopole, niech zczezną artyści, nigdy tu już nie powrócę i dziś są moje urodziny. Obok walizek prostszym atrybutem będą pakunki, na prędce związane płachty tkanin w tobołek. Zatem artystyczna forma opakowywania, zwana ambalarzem, będzie dla kantora również powracającym motywem podróży. Idea podróży u kantora to również powtarzający się motyw powrotów. Wzmiankowany już odys wracający do przysłowiowej itaki stanie się wątkiem wytyczającym powroty samego kantora do osobistych wspomnień. Artysta w swych spektaklach odwołuje się do własnych retrospekcji i obrazów minionego świata. Nie jest to podróż nostalgiczna, nie ma znamion sentymentalnych. Miniona przeszłość, ta osobista, jest bolesna. Powrót nie oznacza przywołania minionego świata jak dawniej. Ten świat już nie istnieje. Nie możemy po latach trudnych doświadczeń wrócić do świadomości niewinnego i nieświadomego dziecka. Taki powrót jest nierealny. Wspomnienia jako klisze pamięci, klisze historii wracają same drogami wyobraźni artysty. Powrót wątków, wydarzeń, skojarzeń i postaci jest obciążony ułomnością ludzkiej pamięci, barierą osobistej cenzury i fragmentarycznością wspomnień. Mimo tych obciążeń, powracający miniony świat w spektaklach kantora to też podróż. Podróż mentalna do czasów dzieciństwa, do przysłowiowego, biednego pokoju wyobraźni, a pod koniec życia artysty powrócą również przyjaciele, bohaterowie z wcześniejszych kreacji teatralnych czy postacie z wielkich arcydzieł malarstwa. W ostatnim spektaklu, dziś są moje urodziny, Między innymi powrócił malarz Jonasz Stern z przejmującą opowieścią o ocaleniu z zagłady, infantka Małgorzata, która wyszła z obrazu Velasqueza i liczna grupa postaci ze spektakli Tadeusza Kantora. Brakowało wśród nich jedynie samego artysty, właściciela biednego pokoju wyobraźni. Tadeusz Kantor po ostatniej próbie generalnej do spektaklu Dziś są moje urodziny zmarł nagle. 8 grudnia 1990 roku.
1: Deformacja Nowa odsłona wystawy stałej poświęconej twórczości teatralnej Tadeusza Kantora Widma jest w pewnym sensie antywystawą wcześniejszych odsłon. Nie ma w niej, jak w poprzednich czterech odsłonach, chronologicznej narracji podążającej za wskazówkami samego artysty, który był pomysłodawcą ośrodka dokumentującego własną twórczość. Aranżacja nowej wystawy jest achronologiczna, nielinearna. Prezentowane obiekty są ze sobą zmieszane, nakładają się na siebie, niekiedy ciężko je dostrzec w mroku, który spowija wystawę. Czołg, kulomioty, armata, karabiny, krzyże, walizki. Pejzaż po katastrofie, a także zagęszczenie, kłębowisko i natłok. Środki bardzo charakterystyczne dla Teatru Kantora. Podobnie jak deformacja. Kantor mówił, że jedyną realnością jest to, co zostało przeżyte. W swojej twórczości brał z przeszłości sytuacje, fakty i swobodnie nimi manipulował. Doświadczenia wojenne, koszmar II wojny światowej, którą intensywnie przeżył, również wykorzystywał jako narzędzie w swojej twórczości, bo była to realność, z którą się zetknął. A świat po katastrofie, po koszmarze II wojny światowej wygląda inaczej. Jest zdeformowany. Właśnie w tym czasie Kantor zaczyna tworzyć swoje obrazy metaforyczne, które nawiązują trochę do surrealizmu, z którym miał okazję się zetknąć w czasie swojej pierwszej podróży do Paryża. Na obrazach metaforycznych ludzkie postacie poddane są silnej deformacji, splątane, odkształcone, w rozkładzie, w destrukcji przez koszmar wojny. Postać ludzka ulega deformacji także w Teatrze Kantora. Efekt ten artysta uzyskuje za pomocą środków wizualnych, takich jak kostium, charakteryzacja, na przykład pobielenie twarzy, ale też specyficznego ruchu aktorów. Żołnierze w spektaklu Wielopole-Wielopole są ukazani jako żywi, ale martwi, z niezdrowymi, ziemistymi twarzami, w poszarzałych mundurach. Wyglądają jak półżywi, jak przerażające marionety, poruszające się lub poruszane w mechaniczny, zrytmizowany, odrealniony, odczłowieczony sposób. Na wystawie Widma zaprezentowane zostały ich mundury, które wiszą razem z innymi kostiumami z okresu Teatru Śmierci. Mundurami generałów ze spektaklu Niech Artyści, kostiumami żołnierzy i enkawudystów Z Dziś Są Moje Urodziny, a także kostiumami pancernych wiolinistów ze spektaklu Nigdy Tu Już Nie Powrócę. Kantor uważał, że kostium potęguje działanie aktorskie, a deformacja fizyczności postaci otwiera nowe możliwości – Rozpiętość, ruchliwość, zmienność, określone napięcia kierunkowe. Już przed etapem Teatru Śmierci używał kostiumu jako narzędzia odpostaciowienia, na przykład tłocząc aktorów razem z kostiumami w szafie w spektaklu w Małym Dworku Witkacego, tak, aby ludzi upodobnić do wiszących tam ubrań, by nie dało się odróżnić, gdzie kończy się żywy człowiek, a zaczyna przedmiot. Albo tworząc kostiumy ambalarze, czyli raczej zasłaniając, opakowując aktorów, niż ich ubierając – jak na przykład w Wariacie i Zakonnicy Witkacego. Z idącą jeszcze dalej deformacją, rozczłonkowaniem, mamy do czynienia w spektaklu Kurka Wodna, również na podstawie sztuki Witkacego. Na wystawie Widma zaprezentowana została maszyna tortur z tego przedstawienia, czyli dwa wózki wsuwane jeden w drugi. Na jednym z nich leżał aktor grający Wałpora, natomiast na drugim wózku umieszczono pudło, w którym ukryty był drugi aktor. Wystawały tylko jego nagie nogi, gdy nakryte czarnym płótnem wózki rozjeżdżały się, stwarzało to wrażenie rozciągania ciała do granic możliwości, niesamowitych wręcz tortur. Na wystawie można też obejrzeć autorską rekonstrukcję maszyny pogrzebowej ze wspomnianego już spektaklu w małym dworku. Przypominała ona trochę młynek do kawy, wewnątrz którego ukryty był trup. Wprawiana w ruch wydawała dźwięk mielonych kości. Zdeformowany świat po katastrofie to nie tylko kostiumy, aktorzy i maszyny ale też całe przestrzenie sceniczne. Usypiska, materie w rozpadzie, chaotyczne powidoki ruin. To wszystko możemy zobaczyć na wystawie Widma, a może raczej to my jesteśmy oglądani. W końcu to my, widzowie wystawy, idziemy po niby scenicznym podeście, a usytuowane po obu jego stronach obiekty z Teatru Crico 2 patrzą na nas.
0: Historia w twórczości Tadeusza Kantora historia zajmowała ważne miejsce. Artysta nie korzystał z niej w formie linearnej narracji, posługiwał się motywami, skojarzeniami i symbolami, które w jego twórczości przyjmują formę tzw. klisz pamięci. W swoich obrazach i spektaklach teatralnych mocno dystansował się od historii powszechnej, od historii oficjalnej, Przeciwstawiał zjawiskom masowym, ruchom i ideologiom los indywidualnego człowieka. Przeciwstawiał swoją historię, historię swojego życia, swoich doświadczeń na przestrzeni dziesięcioleci, historii powszechnej. Tadeusz Kantor urodził się w trakcie I wojny światowej. Przeżył bardzo mocno jako świadek i ofiara czas II wojny światowej. Mimo poczucia lęku i zagrożenia, tak typowego dla czasów II wojny, w czasie okupacji realizował z grupą młodych artystów podziemny teatr niezależny. Teatr stał się dla kantora formą zachowania człowieczeństwa w tych jakżeż odhumanizowanych czasach nazistowskiego terroru. Po II wojnie doświadczał, jak większość Polaków, konsekwencji rządów totalitarnych prowadzących do zniewolenia. Dlatego w swojej twórczości Tadeusz Kantor skupiał się na historii indywidualnego ludzkiego życia. Na wystawie Widma Tadeusz Kantor jest ukazany jako artysta, który przeciwstawia się historii masowej i powszechnej. Kanwą wystawy są liczne artefakty, rekwizyty, które określają rolę i miejsce historii w twórczości Tadeusza Kantora. Historia. To główna tkanka teatralnych kreacji artysty. Jednym z ciekawszych rekwizytów na wystawie, który mocno wiąże się z tym wczesnym doświadczeniem historii, jest szkielet rekruta ze spektaklu Wielopole Wielopole. To rekwizyt przywołujący obraz wielkiej wojny, jak w czasach dzieciństwa i młodości Tadeusza Kantora nazywano pierwszą wojnę światową. W spektaklu Wielopole, Wielopole pojawia się motyw Wielkiej Wojny z najwcześniejszych wspomnień Kantora. Artysta przyszedł na świat w dziewiątym miesiącu trwania pierwszej wojny. Wówczas przez Wielopole Skrzyńskie przetaczał się front wschodni I wojny. Najpierw miasteczko zajęli Rosjanie. Później, jesienią 1915 roku, ponownie Wielopole zostało przejęte przez wojska austriackie. Tadeusz Kantor wychowywał się w domu parafialnym u swojego wuja, a właściwie brata babki, gdzie mieszkał razem z mamą, babcią Katarzyną i siostrą Zosią. W tym domu stacjonowało przez pewien czas wojsko, stąd te wspomnienia żołnierzy w szarych mundurach, bardzo mgliste i bardzo wczesne. Dodatkowo na ten obraz wspomnień wpływa fakt, że do legionów polskich tworzących się u boku Austro-Węgier wstąpił ojciec Tadeusza Kantora, Marian Kantor. Szkielet rekruta to swoiste narzędzie zaczerpnięte z tej dramatycznej, osobistej historii Tadeusza Kantora. Może wiązać się wprost z postacią ojca, bez którego Tadeusz Kantor się wychował. Marian Kantor był nieobecny w trakcie trwania wojny, a po wojnie ojciec do rodziny, do żony, do dzieci nigdy już nie powrócił. Postać rekruta to powtarzający się motyw śmierci związany z olbrzymimi ofiarami żołnierzy na frontach Wielkiej Wojny, to zarazem prefiguracja losu pojedynczego człowieka w służbie wielkich idei, jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna. Żołnierze idący na front pod tymi sztandarami i hasłami zostali brutalnie zniszczeni przez machinę wojenną. Zatem rekrut Wielkiej Wojny to jego znikoma pozostałość, czyli szkielet odziany w mundur żołnierza, luźno zwisający. Postać siedzi na metalowym krześle z drewnianym siedziskiem. Czaszkę okrywa czapka z okrągłym denkiem, z usztywnionym daszkiem, z sukna w typie Maciejówka. W takich czapkach chodzili nasi legioniści. Cień rzucany przez daszek na zarys czaszki z oczodołami, efekt dramatyzmu mocno potęguje. Sylwetka rekruta na krześle przywodzi skojarzenie bezwolnej kukiełki ze zwisającymi, ukrytymi w przydługawych rękawach ramionami. Podobnie nogi bezwładnie zwisają w fałdach nogawek nad ziemią. Wyłaniają się jedynie szkielety obu stóp. Mundur i spreparowany stworzywa sztucznego szkielet rekruta to scenograficzny rekwizyt w typie Redmade, w którym Tadeusz Kantor mocno definiuje swoją pogardę wobec wielkiej historii masowej śmierci milionów istnień, które wywołują i pochłaniają konflikty zbrojne. W kontekście indywidualnym rekrut szkielet przywołuje osobistą utratę ojca, uczestnika wielkiej wojny w ramach walk o polską niepodległość. To wspomnienie I wojny światowej jest bardzo mgliste dla kantora dziecka, ale w późniejszych latach zostało mocno ugruntowane przez pamięć zbiorową. Później wzmocnione przez kolejne wydarzenia historyczne, w których kantor bardziej świadomie uczestniczył. Klisze pamięci ze spektaklu Teatru Śmierci są zaznaczone w ważnym elemencie wystawy widma. Są to wiszące u góry, na wieszakach, liczne kostiumy mundurowe prezentowane tuż obok szkieletu rekruta. Jeszcze raz powraca wspomnienie wielkiej wojny w mundurach ze spektaklu Wielopole Wielopole. Obok nich wiszą kostiumy generałów ze spektaklu Niszczezną artyści. To wspomnienie czasu wojny polsko bolszewickiej z 1920 roku. Kantor, już bardziej świadomy, pamiętał czas defilat i parad wojskowych z Wielopola Skrzyńskiego, które miały miejsce po zwycięskim zakończeniu wojny w 1921 i 22 roku. Wiszące mundury w groteskowy sposób przybrały formę galowych przez wyeksponowanie kołnierzy, mankietów, pagonów z generalskimi dystynkcjami. Dodatkowo mundury przepasane były reprezentacyjnymi szarfami. Motyw machiny wojennej powraca przez zaprezentowane mundury z kolejnych spektakli Teatru Śmierci. Nieuchronność zagłady, unicestwienie w czasie II wojny światowej, Następujące po niej totalitarne zniewolenie przywołane są w postaci kostiumów pancernych wiolinistów w spektaklu Nigdy tu już nie powrócę oraz w mundurach żołnierzy i enkawudzistów ze spektaklu Dziś są moje urodziny. Tego ostatniego przedstawienia, które przed swoją śmiercią zdołał przygotować Tadeusz Kantor. Kostiumy mundurów zawieszone na wystawie są powtarzającym się widmem strachu wobec wielkiej historii bezbronności jednostki i buntem artysty zarówno wobec wojny i zagłady, jak również sprzeciwem wobec czasu pokoju, gdzie strach przed unicestwieniem, zwątpieniem zostaje zastąpiony obawą przed tępą biurokracją, rozbuchaną konsumpcją, prymatem bezdusznej techniki. Żołnierze w mundurach w spektaklach Tadeusza Kantora to strzępy pamięci z okresu dzieciństwa. Gdy Kantor zobaczył pierwszy raz jednakowo ubranych ludzi, innych od tych, których znał dotychczas, zapytał mamy, kim oni są. Matka odpowiedziała, że to są żołnierze. Umundurowani zakotwiczyli się mocno w pamięci dziecka, również dlatego, że żołnierze maszerowali w ordynku, co było dla małego chłopca bardzo nienaturalne. Rytmiczny krok żołnierzy z wysoko podnoszonymi nogami utrwalił się w pamięci i skojarzył z poczuciem lęku i niepokoju. W późniejszych latach umundurowane formacje stopią się nieodłącznie z lękiem przed unicestwieniem, staną się kwintesencją tego, co kojarzy się z przemocą, agresją. Symbolem takiego skojarzenia będą pancerni wioliniści w spektaklu Nigdy tu już nie powrócę. Pancerni wioliniści to żołnierze II wojny światowej. Maszerują, w ręku zamiast broni trzymają skrzypce. Ich poetycka aranżacja, mimo bezbronności, przeraża. Idą w machinalnym ruchu, zrytmizowani, z zaciętymi wyrazami twarzy. Zespół kostiumów mundurowych, które wiszą na wystawie, zostały uzupełnione przez rekwizyty żołnierzy. Są to karabiny ze spektaklu Umarła klasa, Wielopole Wielopole i Niech Szczezną Artyści oraz skrzypce pancernych wiolinistów ze spektaklu Nigdy Tu Już Nie Powrócę. Instrument w rękach pancernych wiolinistów staje się symbolem grozy, wojny i terroru. Powtarzającym się rekwizytem na wystawie jest krzyż. Drewniane krzyże były ważnym elementem scenografii w spektaklach Teatru Śmierci Kantora, Wielopole, Wielopole i niech szczezną artyści, czy dziś są moje urodziny. Na ekspozycji wyróżnia się wielkością krzyż z podwoziem ze spektaklu Wielopole, Wielopole. Jest to rekwizyt związany z postacią Adasia Bergera. To brat matki kantora, czyli wujek artysty. Pojmany siłą zostaje na scenie ukrzyżowany. Jest rekrutem, a zatem kolejną bezwolną ofiarą wojny. Przebrany w strój rekruta wrzucony zostaje do wagonu z martwymi żołnierzami przy dźwiękach pieśni legionowej Szara Piechota. Scenie tej akompaniuje wuj Stasio Zesłaniec grający na Katarynce kolendę lulajże Jezuniu. Wspomniana postać wuja Stasia jako dzieło autonomiczne jest na wystawie przywołana. To manekin z kulą ortopedyczną, ze skrzypcami, które w rzeczywistości są zwykłą Katarynką, skompromitującą, jak wyraził się sam Kantor, korbą. Wuj Stasio, rekwizyt ze spektaklu Wielopole Wielopole, obala mit powstańca, patrioty. Zakładamy, że skoro zesłaniec walczył w powstaniach o polską niepodległość, a u Kantora bohater w postaci manekina wyposażony jest w jarmarczną Katarynkę. W rzeczywistości Kantor przypisał mu znikomą rolę podrzędnego artysty. Na wystawie, niemal na końcu drewnianego podestu, przy tak zwanej barykadzie, ostatnim dziele mistrza Wita Stwosza, po lewej stronie stoi koń szkielet, rekwizyt ze spektaklu Niech Artyści. Ta wielka barykada, na którą składa się m.in. koń szkielet, to konstrukcja, która zamyka spektakl Niech Artyści. Koń, to kolejne nawiązanie Kantora do wielkiej historii. Kantor powraca poprzez ten rekwizyt do własnych wspomnień dzieciństwa, do kultu Marszałka Piłsudskiego, zapamiętany z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To silne wspomnienie, zwłaszcza z Wielopola Skrzyńskiego. Wówczas rodził się kult Marszałka, rozwijany później również w Tarnowie, gdzie Kantor przeniósł się z mamą i siostrą. W spektaklu Niechszczezną artyści Kantor wprowadza konia szkielet, tak zwany szkielet apokalipsy z marszałkiem Piłsudskim. To wspomnienie bardzo osobiste, skonfrontowane z kultem wodza. Nigdzie nazwisko Piłsudskiego nie pada i w partyturze, czyli w przygotowanym postzapisie, w materiałach, w broszurze, w którą Kantor napisał określenie Piłsudskiego nie pojawia się, a osoba wjeżdżająca na koniu szkielecie jest nazywana wiadomo kto. Na scenie przy dźwiękach pieśni legionowej Pierwsza Brygada na rowerku Drezynce pojawia się sześcioletni chłopiec, wyobrażenie Tadeusza Kantora. A za chłopcem wjeżdża na koniu szkielecie apokalipsy marszałek Józef Piłsudski. Mierzy się tutaj Tadeusz Kantor z kultem marszałka, ze swoim marzeniem i wyobrażeniem wodza. Szkielet konia zamocowany jest na ruchomym stelażu na kółkach. Szkielet jest oryginalny, zatem koń jest naturalnych rozmiarów. Na obiekt składają się kości szkieletu, jasna grzywa i ogon z włosia. Na grzbiecie jest siodło. Na głowie zamocowane są elementy uzdy i lejc. Do siodła prowadzi drabinka połączona z metalowym stelażem. Motyw konia to wspomnienie z lat dzieciństwa, z Wielopola Skrzyńskiego, do którego kantor powraca w spektaklu, podobnie jak powracał w defilujących oficerach z czasów uroczystości po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej. Na wystawie są reprezentowani przez galowe mundury generałów. Kantor nie wypowiada się wprost na temat Piłsudskiego. Wprowadzenie tego motywu do spektaklu niechszczezną artyści ma charakter bardzo osobisty. Jest obrazem kultu marszałka w dzieciństwie Tadeusza Kantora, a w dorosłym życiu legenda wodza odnosi się do niezwykłej roli Kantora jako artysty. Sprzeciw wobec historii powszechnej odnosi się również do czasów powojennych, do rządów totalitarnych komunistycznego reżimu. Rekwizytami na wystawie odwołującymi się do pogardy artysty wobec obezwładniających form zniewolenia jest aparat fotograficzny, kulomiot wykorzystywany w spektaklu Wielopole, Wielopole. Wdowa po miejscowym fotografie uwiecznia żołnierzy rekrutów. Wykonując fotografię w rzeczywistości strzela do żołnierzy. To zarazem symboliczne przejście rekrutów do wieczności, bo utrwaleni na fotografii Zaczynają żyć życiem wiecznym, zatrzymani dla potomności. Do grupy przedmiotów stanowiących maszyny, represji i przemocy należą przedstawione na wystawie obiekty, wśród nich kulomiot, armata, czołg czy suka policyjna. Wyróżniają się po lewej stronie podestu czołg ze spektaklu Dziś są moje urodziny, duża konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej, a po stronie lewej podestu suka policyjna na kółkach również wykorzystywana w spektaklu Dziś Są Moje Urodziny. Wojna i opresja władzy. Władza w przekonaniu Tadeusza Kantora jest zaborcza i nie zostawia przestrzeni dla indywidualnego człowieka. Niezależnie kto ją sprawuje, Władza zmierza zazdrośnie do przejmowania jak najrozleglejszych przestrzeni życia. W artystycznej działalności Tadeusz Kantor najczęściej punktuje i oskarża rządzących o skłonność do ciemiężenia. Taka interpretacja jest wypadkową osobistych doświadczeń Tadeusza Kantora. Zgodnie z osobistym przekonaniem Kantor podkreślał, że jego artystyczne dokonania nierozerwalnie łączą się z losem i indywidualną biografią. Przeżywszy w swym młodym życiu aż trzy wojny – wojnę polsko-bolszewicką, pierwszą i drugą i wojnę światową – Kantor dramatycznie doświadczał opresji strachu, niepokoju, samotności i lęku przed unicestwieniem. Te wczesne z dzieciństwa wspomnienia niepewnych czasów ugruntowały się w okresie II wojny światowej, gdy Polskę i Europę opanowały dwa systemy totalitarne – nazizm i stalinowski komunizm. Wyrosły na skrajnie odmiennych ideologiach, były w swym totalitarnym charakterze zgodne. Wspólnie objęły swym wpływem większość Europy w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej. Kantor, będąc świadkiem toczącej się wojny, dwóch totalitarnych żywiołów, doświadcza strat osobistych i artystycznych. Wśród wybitnych postaci polskiej kultury dla Kantora wyróżniającymi się osobowościami byli Bruno Schulz, Witold Gombrowicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz-Witkacy. Twórczość tych artystów wywarła wielki wpływ na osobowość Kantora i wątki jego artystycznych kreacji. Ich los indywidualny stał się bolesną ilustracją opresji wojny i totalitarnej władzy. Witkacy na wieść o wkroczeniu sowieckiej Armii Czerwonej w granice ogarniętej już wojną Polski popełnił samobójstwo. Miał przed oczami realizującą się wizję katastrofy nie tylko politycznej, ale i ludzkiej. W tym samym czasie Witold Gombrowicz, przebywający na rejsie po Ameryce Południowej, nie chcąc wracać do rozgrabionej przez dwa totalitarne systemy Polski, wybrał emigrację. Nie powrócił z niej również po zakończeniu wojny, gdyż rozumiał, że okupacja nazistowskich Niemiec została płynnie zastąpiona nową okupacją totalitarnego stalinowskiego reżimu. Bruno Schulz w swym rodzinnym Drohobyczu, od wybuchu II wojny boleśnie doświadczył obu systemów totalitarnych. Najpierw pod rządami radzieckimi został zmuszony do służby dla reżimowej władzy. Malował m.in. portrety Stalina. Po zajęciu Drohobycza przez Niemców ponownie jego talent został wykorzystany przez okupanta. Mimo bolesnych dla artysty kompromisów Bruno Schulz ginie na ulicach Drohobycza. W listopadzie 1942 roku, w tak tzw. Czarny Czwartek, został zabity przez SS Mana strzałem w tył głowy. W tym samym czasie, w marcu 1942 roku, w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau zostaje zastrzelony ojciec Tadeusza Kantora, Marian Kantor. Te osobiste i artystyczne straty ważnych dla Kantora postaci Zakodują opór przeciwko władzy, poczucie ciemiężenia przez narzucone systemy rządów i ideologii, niezależnie od prawie Niemcy. Swym mentalnym autorytetom artysta wielokrotnie oddawał hołd we własnej twórczości. Bruno Schulz i jego traktat o manekinach stale powraca w licznych kantorowskich malarskich i teatralnych realizacjach. Manekiny preparowane przez Tadeusza Kantora pojawiają się w większości przedstawień teatralnych. Zwracają uwagę swym woskowym wyrazem twarzy, szklistymi, ceramicznymi oczami, które nadają im ludzką dozę realizmu. Są nieruchome, zastygłe w gestach i mimice, a w swojej materialności szare, beznamiętne, delikatne i zużyte. To między innymi dzieci z umarłej klasy, których widmo pojawia się na wystawie w formie ławek szkolnych z pulpitowymi blacikami, jako przestrzeń sceniczna umarłej klasy. Rekwizyty o formie manekina, tak liczne w twórczości kantora, reprezentowane są na wystawie w postaci widma ojca ze spektaklu Nigdy tu już nie powrócę i wuja Stasia ze słańca ze spektaklu Wielopole Wielopole. Manekin ojca artysty brutalnie ukazuje piętno opresji władzy. Postać z beznamiętnym i tępym wyrazem twarzy jest umieszczona na podejście z drewnianym pręgierzem. Sylwetka jest nieruchoma i uwięziona z sznurami przywiązanymi do pręgierza. Ojciec kantora jest ofiarą nazistowskiego, totalitarnego systemu władzy wobec instytucjonalnej przemocy nie jest w stanie przeciwstawić się mimo hartu, ducha i niepokornej osobowości. Władza wywiera presję, kontroluje treści przez aparat cenzury, powszechnie blokujący wolność słowa w czasach powojennej perelowskiej rzeczywistości. Kantor, by obejść cenzurę w pierwszym okresie swych teatralnych kreacji, Posługiwał się często gotowymi tekstami swych mistrzów. Używał prozy Bruno Schulza, inspirował się Ferdy Durke gombrowicza i adaptował, czyli grał z Witkacem. Jako niepokorny artysta był dla władz niebezpieczny, bo nieprzewidywalny. Gdy na przełomie lat 60. i 70. Kantor dostał propozycję udziału w prestiżowym festiwalu w Edynburgu, z zespołem Krikot 2, polskie władze odpowiedziały organizatorowi, Richardowi DeMarco, że ktoś taki jak Tadeusz Kantor nie istnieje. Mimo braku zgody, Kantor i artyści Krikotu do Odymburga pojechali, ale jako prywatne osoby. Na festiwalu odbyło się nieoficjalne wykonanie kurki wodnej. Spektakl odniósł wielki sukces. Kantor jako artysta i jako instytucja Krikot 2 poczuł ciężar władzy, która ma narzędzia opresyjne. Komunistyczny aparat władzy doświadczył Tadeusza Kantora i pogwałcił jego artystyczną wolność. Wyjątkowo bolesną dla artysty sytuacją była prowokacja podczas pokazu spektaklu Wielopole Wielopole w hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej w grudniu 1980 roku. Kantor pragnął skonfrontować swoją wizję sztuki z autentyzmem życia wystawił Wielopole Wielopole przed robotnikami walczącej z Solidarności. Było to zaledwie kilka miesięcy po tak tzw. wydarzeniach sierpniowych, w czasie których rozkwitło dążenie do niezależności. Podczas spektaklu na samym początku jeden z robotników widzów agresywnie zaatakował kantora, zarzucając mu niewłaściwe używanie motywów narodowych i symboli chrześcijańskich. Zmroziło to atmosferę w czasie spektaklu, a sam Kantor przeżył wielkie rozczarowanie ruchem Solidarności. Była to, jak się niebawem okazało, świadoma prowokacja władz. Atakujący mężczyzna był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa Komunistycznego Reżimu. Na wystawie Tadeusz Kantor-Widma mamy liczne rekwizyty ze spektaklu Wielopole, Wielopole, jak drewniane krzyże, szkielet rekruta, kostiumy mundurów i aparat fotograficzny kulomiot. Ten rekwizyt znamiennie symbolizuje maszynę przemocy, jeden z ważnych atrybutów przymusu i strachu w dobie opresji władzy. Tadeusz Kantor swój sprzeciw wobec opresji władzy najdobitniej wyraził w swym artystycznym testamencie, jakim był ostatni spektakl, Dziś są moje urodziny. To w tym przedstawieniu Dosłownie pojawiają się ludzie władzy, tak zwani enkawudziści ze swymi atrybutami karabinami, kulomiotami, armatą, czołgiem czy policyjną suką. Są to kantorowskie maszyny przemocy enkawudziści ubrani w mundury dokonują egzekucji w Meyerholda, mimo prośby o ułaskawienie kierowane od Mołotowa, przedstawiciela stalinowskiego reżimu. Na wystawie widma rekwizyty aparatu władzy są przypomniane. Wśród mundurów wiszą kostiumy nkw a maszyny przemocy są zbrojnym orężem pozwalającym siać strach i stosować terror. Pamięć. Klisze pamięci. Można rzec, że Tadeusz Kantor, jako jeden z niewielu artystów naszego czasu, przełożył na Teatr Pamięć. U Kantora będzie to przywracanie umarłego świata, którego nie ma, do którego powrót jest niemożliwy. Artysta przywraca go w swojej pamięci jako nakładające się na siebie klisze, które klatka po klatce odsłaniają miniony czas. Rok 75. to początek Teatru Śmierci i wystawienie umarłej klasy. Powrót do czasów szkolnych, do Wielopola i Tarnowa, gdzie uczęszcza do szkół. Na wystawie można zobaczyć archiwalne zdjęcie Tadeusza, gimnazjalisty wśród kolegów, z których większość nie przeżyła wojny ze względu na swoje pochodzenie żydowskie. Zdjęcie pochodzi z roku 1926. Kantor ma wówczas 11 lat i uczy się w Tarnowskim Gimnazjum. Etap Teatru Śmierci zapoczątkowany umarłą klasą to jeden z najważniejszych w jego życiu i jednocześnie bardzo osobisty wątek. Na ekspozycji ten umarły świat prezentują szkolne ławki, w których siedział z kolegami penetracja przeszłości, która ma wzruszać. I tak się stało gdyż spektakl wystawiany na całym świecie wzruszał widzów do łez. W naszej pamięci, jak na twardym dysku, zapisane są wspomnienia, które w zależności od czasu i miejsca powracają. Do kantora wracają ceremonie katolickie, bardzo spektakularne procesje, chorągwie, kolorowe ludowe stroje. To wielopole skrzyńskie, gdzie jako mały chłopiec zamieszkał wraz z matką i siostrą u wuja na plebanii. Tuż po drugiej stronie ulicy, inny równie intrygujący świat, ze swoimi tajemniczymi obrzędami, pieśniami i modłami, świat czarnych hałatów, lisich czapek, świeczników i blasku świec. Świat rabinów i wrzasku dzieci. Ten świat dla małego dziecka stanowił swoistą magię. Te zewnętrzne bodźce wywarły na wrażliwym chłopcu niesamowite wrażenie, co zaowocowało lata później i znalazło miejsce w jego spektaklach. To małe miasteczko, którego mieszkańcami byli katolicy i Żydzi, stanie się centralnym punktem pamięci artysty. Klisza pamięci z księdzem Rabinem będzie jednym z wątków Teatru Kantora. Te puste ławki, które widzimy po prawej stronie, wchodząc na wystawę Tadeusz Kantor Widma, to wspomnienie szkoły, kolegów i koleżanek, wśród nich wielu żydowskiego pochodzenia, którzy ze względu na zagładę będą nierozerwalnie związani z minionym światem. W jednym z wywiadów powie, że kultura żydowska ma kolosalne znaczenie dla kultury polskiej. I te nasuwające się na siebie wspomnienia, często bolesne i trudne, staną się swoistymi kliszami pamięci, którą Kantor będzie pielęgnował w swoim artystycznym świecie i przetwarzał na swój własny sposób w teatrze. W teatrze Kantora, pisał Jan Kot, żywi stają się sobowtórami umarłych i to jest chyba najważniejsze, co ma Kantor do powiedzenia. Pierwsze spektakle Teatru Śmierci Kantor budował na wspomnieniach dzieciństwa i szkoły. Zawrze tu wszystko, będą to wspomnienia miejsc, szczególnie bliskich, pamięć o najbliższych i rodzinie, pamięć o wydarzeniach, które go ukształtowały i zarazem wywarły na niego największy wpływ. W swojej pamięci przywołuje swój pierwszy teatr, którym były dekoracje świąteczne w wielopolskim kościele, wielopolskie ceremonie świąteczne, śluby, pogrzeby, grup Chrystusa na Wielkanoc i wiele innych. Potem to ja robiłem to wszystko z moją siostrą w pokoju, będzie wspominał. W teatr rodzeństwo bawiło się pod stołem, a za kurtynę służył obrus. Drugim ulubionym miejscem była szafa, którą dorosły kantor artysta nazwie interiorem imaginacji. Zaś później będzie to powtarzał z aktorami z Teatru Kriko II, ale już na scenie budując swój własny pokój wyobraźni. Innym z powracających tematów w jego dojrzałej twórczości jest wojsko. Dla siedmioletniego dziecka inny gatunek ludzi. W pamięci zachowa sztab armii austriackiej kwaterujący na plebanii przede wszystkim błyszczące buty, strojne hełmy i kapiące złotem mundury. Te wspomnienia dały asum do przełożenia niezapomnianego widoku na scenę. Tak, wojsko w Ordynku weszło w marszu do jego pokoju dzieciństwa, jako szara piechota. Żołnierze w szarych mundurach staną się w Wielopolu, mieszkańcami pokoju równymi członkom rodziny artysty. Na wystawie prezentowane są mundury stworzone na potrzebę spektakli. Kostiumy rekrutów ze spektaklu Wielopole Wielopole, kostiumy generałów ze spektaklu Niech Szczezną Artyści, czy pancernych wielinistów ze spektaklu nigdy tu już nie powrócę, którzy zamiast karabinów trzymają w dłoniach skrzypce. Na pewno takim najważniejszym obrazem utrwalonym w pamięci na zawsze będą wysokie, żółte buty ojca, przyjeżdżającego z frontu na krótki urlop. To jedyna klisza pamięci związana z ojcem, Marianem Kantorem. Każdy z nas ma swoje wspomnienia, które pielęgnuje, i do nich chętnie powraca. Ale są i takie, o których wolelibyśmy zapomnieć. U kantora będzie to czas wojny, która odcisnęła piętno na jego życiu i pozostawiła niezagojoną ranę. Ta wystawa jest jednym z takich powrotów. To ukłon w stronę artysty, dla którego pamięć stała się czymś wyjątkowym. Na kliszach pamięci zbudował inny świat. Powracając do miejsc i ludzi stworzył coś niepowtarzalnego – Coś niesamowicie wzruszającego. Krikoteka pielęgnuje ten stan i nie daje o nim zapomnieć, czego wyrazem jest ta ekspozycja, której wielowątkowość go potęguje.
1: Scenografia Tadeusz Kantor, wybitny reżyser, twórca autorskiego autonomicznego teatru, teoretyk sztuki, reformator teatru, był też zawodowym scenografem. Przez niemal 30 lat, w latach 1945-1977, tworzył scenografię dla teatrów instytucjonalnych, czy też, jak można je inaczej nazwać, oficjalnych. Przez pewien czas było to nawet jego główne źródło utrzymania. Zrealizował ponad 60 projektów, m.in. dla Starego Teatru w Krakowie, Teatru Polskiego w Poznaniu, czy Teatru Śląskiego. Jako absolwenta Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarza i rysownika, można zaliczyć Kantora do grona wybitnych artystów plastyków, którzy w pierwszej połowie XX wieku mieli ogromny wpływ na kształtowanie nowych form w Teatrze Europejskim. Opracowując scenografię, Kantor często organizował ją w duchu awangardowych kierunków plastyki, np. konstruktywizmu, a jego rozwiązania scenograficzne mocno wpływały na sensy i całość inscenizacji. Kantor później z dużą dozą krytyki odniesie się do swoich prac, mówiąc, że tworząc dekoracje dla oficjalnych teatrów był konformistą wobec swoich własnych idei. Badacze jego twórczości podkreślają jednak wagę tego doświadczenia w poszukiwaniach własnego, osobnego języka teatralnego, które prowadziły do stworzenia autonomicznego teatru. Na wystawie Widma można zobaczyć scenografię ze spektakli Teatru Śmierci – Ostatniego dojrzałego etapu twórczości teatralnej Kantora. Zwraca uwagę wielki ambalarz końca XX wieku. Przestrzeń sceniczna ze spektaklu nigdy tu już nie powrócę. To pierwszy spektakl, w którym Kantor przewidział sam dla siebie rolę sceniczną. Była to rola Tadeusza Kantora. W spektaklu do Kantora wracają postaci z jego wcześniejszych przedstawień, które zachowują swoje kostiumy i atrybuty. Głównym motywem jest wracanie do przeszłości – rekonstrukcja, przywoływanie wspomnień, wznoszenie wielkiego ambalażu przy dźwiękach marsza Rakoczego Berlioza kończy spektakl. Przedmioty i postacie znane z Teatru Kantora zostają nakryte czarnymi płachtami. W finale wędrówki przez wystawę Widma, gdy dochodzimy do końca podestu stanowiącego ograniczoną przestrzeń, po której się poruszamy, widzimy scenografię z niechszczezną artyści, barykadę, w spektaklu po scenie demolowania celi więziennej następuje scena ostatnie dzieło mistrza Wita Stwosza z budowaniem barykady. Buduje ją sam mistrz Stwosz. Wznosząc barykadę, nawiązuje do malarskiego dzieła Orzende la Croix wolność wiodąca lud na barykady. Tylko, że zamiast kobiety ułasabiającej wolność, trzymającej trójkolorową flagę, mamy tu anioła śmierci, powiewającego czarnym sztandarem. Barykada to świat po katastrofie. Jeden z kształtów reprezentacji powojennej rzeczywistości, jak zniszczenia, ruiny, usypiska, resztki i odpady pojawiających się w Teatrze Śmierci. W niech szczezną artyści kantor nawiązuje też do innych dzieł malarskich, melancholii i błędnego koła Jacka Malczewskiego. Odwołuje się także do najbardziej znanego dzieła Witast ołtarza zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z Kościoła Mariackiego w Krakowie. W spektaklu ołtarz mariacki zbudowany zostaje z pręgierzy oraz aktorów w roli apostołów. Ciała aktorów zostają niejako wpisane w scenografię, połączone z nieożywionymi przedmiotami. Spektakle Crico II charakteryzuje oszczędność, także w scenografii. Kantor mówił wręcz o teatrze antydekoracyjnym i antyplastycznym. Scenografię często tworzył z przedmiotów biednych, pozbawionych prestiżu, prostych, skromnych obiektów, wykonanych głównie z drewna i metalu. Stosował stonowane barwy, kolory ziemi, brązy, czernie, szarości, niekiedy biel. Przestrzeń sceniczna najbardziej znanego spektaklu kantora umarłej klasy z 1975 roku, to ławy szkolne. Widzimy je na wystawie Widma w zasadzie na samym początku, po rozpoczęciu zwiedzania po prawej stronie. Surowe, drewniane ławki stoją puste, niezaludnione postaciami, manekinami, w której to formie zwykły być najczęściej pokazywane. W umarłej klasie staruszkowie wracają do ławy szkolnej, by jeszcze raz wziąć udział w lekcji. Jedną z inspiracji do stworzenia spektaklu była fotografia z czasów szkolnych kantora, którą także widzimy na wystawie. I nieuchronny kontekst traumy wojennej. Dzieci z klasy kantora uwiecznione na fotografii pochodzenia żydowskiego, które najprawdopodobniej wojny nie przeżyły. Pozostawione na wystawie puste ławki potęgują pytanie o to, gdzie są uczniowie. Gdzie są dzieci? Jest to jedno z tych widm, które, niczym na zaduszkach, wypełniają wystawę. Maszyna. Przedmioty są w centrum teatru Tadeusza Kantora. Na ogół są to przedmioty biedne, pozbawione prestiżu, obiekty najniższej rangi. Ale pośród nich znajdujemy też, często również stworzone z niepozornych przedmiotów, wyrafinowane konstrukcje, zaskakujące wynalazki, przedmioty maszyny. Kilka z nich można zobaczyć w kłębowisku obiektów, jakie jest obecne na wystawie Widma. Widzimy maszynę rodzinną ze spektaklu Umarła klasa, o której Kantor pisał, że należy do specjalnej serii przedmiotów o pozorach życia biologicznego, a przez swoją brutalną mechanizację także do rodziny okrutnych i tragicznych maszyn teatralnych. Maszyna przypomina fotel ginekologiczny, na który bohaterowie spektaklu, staruszkowie, wsadzają kobietę. Jej nogi, umieszczone w specjalnych ruchomych formach, są mechanicznie rozwierane i zwierane, a sprzątaczka śmierć kładzie między nimi kołyskę mechaniczną, co dopełnia przerażającego, okrutnego obrazu. Kołyskę mechaniczną również możemy obejrzeć na wystawie Widma, choć nie jest tu ona zestawiona z maszyną rodzinną. W jej wnętrzu znajdowały się dwie drewniane kule, które w czasie kołysania obijały się o siebie i wydawały głuchy stukot. Kołyska przypomina dziecięcą trumnę. Kolejną maszyną, jaką mamy okazję zobaczyć na wystawie, jest maszyna pogrzebowa ze spektaklu w Małym Dworku na podstawie sztuki Witkacego. Wyglądem przypomina ona młynek do kawy, choć nazywana była też maszynką do mielenia mięsa. Maszyna to wózek na kółkach z olbrzymią szufladą. W trakcie spektaklu do maszyny wrzucana jest matka. Korbka urządzenia kręci się, a wprawiana w ruch maszyna wydaje dźwięk mielonych kości. Prezentowana na wystawie Maszyna Pogrzebowa to autorska rekonstrukcja w pomniejszonej skali z 1982 roku, zrealizowana ponad 20 lat po premierze spektaklu. Kantor, dla którego idea ocalania od zapomnienia własnej sztuki była niezwykle istotna, często po nawet kilkudziesięciu latach rekonstruował obiekty, przestrzenie sceniczne ze swoich spektakli, a także maszyny. Rekonstruując, tworzył reprezentacje swoich idei teatralnych, nadając im materialną formę. Źródeł pierwotnego zainteresowania kantora przedmiotami urządzeniami można dopatrywać się, jak stwierdza Katarzyna Fazan w awangardowym kulcie maszyn funkcjonującym w pierwszej połowie XX wieku. Ten trend, zainteresowanie techniką i nowoczesnością, osadzał proces poznania w konstruowaniu. Potem jednak, po II wojnie światowej, jak zauważa badaczka, nastąpił pewien zwrot w podejściu do maszyn. Pojawiła się wobec nich podejrzliwość, rozczarowanie i wręcz krytyka maszyny. Maszyny, które widzimy na wystawie Widma, też należą do przerażającego świata po katastrofie. Są okrutne. Są metaforą destrukcji. Kolejną z nich, poza maszyną rodzinną, kołyską mechaniczną i maszyną pogrzebową, jest maszyna tortur ze spektaklu Kurka wodna. Została ona skonstruowana z dwóch wózków, wsuwanych jeden w drugi. Na jednym z nich leżał aktor, natomiast na drugim wózku umieszczono pudło, w którym ukryty był drugi aktor. Tak, że wystawały mu tylko nagie nogi. Nakryte czarnym płótnem wózki rozjeżdżały się, a wtedy wydawało się, że ciało aktora rozciągane jest do granic możliwości, poddane okrutnym, absurdalnym wręcz torturom. Można powiedzieć, że ten aspekt absurdalności rozładowuje trochę ciężar okrucieństwa maszyny, zgodnie z intencją kantora, któremu bliskie było wywoływanie sprzecznych emocji u widzów. Mamy tu też znowu do czynienia z konstrukcją na kółkach. Ważną cechą maszyn stworzonych przez kantora jest ich mobilność, ruchomość. Trochę absurdalna, czy nawet kuriozalna, może się wydawać także monumentalna łapka na szczury ze spektaklu Nadobnisie i Koczkodany, którą również widzimy na wystawie. Stworzona z blachy, metalu, drewna i sznurka, łapka na kółkach była w spektaklu nieustannie czyszczona przez bestię domestikę, a następnie użyta przez nią do zamordowania hrabiego, bohatera sztuki Witkacego. Okrutną, bezduszną maszyną w Teatrze Kantora Okazuje się także z pozoru niewinny aparat fotograficzny. Fotografowanie zamienia się w rozstrzeliwanie w jednej ze scen spektaklu Wielopole Wielopole z okresu Teatru Śmierci. Żona po miejscowym fotografie robi zdjęcie grupie żołnierzy. Wtedy aparat wystrzela całą serią, żołnierze padają martwi. Za pomocą aparatu fotograficznego, wynalazku pana Dagera bo tak kantor nazwał to urządzenie, artysta nawiązuje do tradycji uwieczniania żołnierzy przed wyjazdem na front. Dla Kantora fotografia zawsze była czymś zatrzymanym pomiędzy życiem a śmiercią. Fotografia wojenna rekrutów, na której uwieczniony został jego ojciec, stała się inspiracją i punktem wyjścia dla spektaklu Wielopole, Wielopole. Warto wspomnieć też o dwóch maszynach, których nie ma na aktualnej wystawie. Maszyna miłości i śmierci z końcowego etapu twórczości Kantora jest przykładem niepokojącego urządzenia metaforyzującego destrukcję a jednocześnie wprowadzającego bardzo szczególną, trochę tajemniczą aurę. Maszyna pochodzi z krikotażu pod tym samym tytułem. Pokazywana była w krikotece przy okazji wcześniejszych wystaw. Na co dzień zobaczyć ją można w Międzynarodowym Muzeum Marionetek Antonio Pasqualino w Palermo. Maszyna ma formę drewnianego okręgu, po którego przeciwległych stronach kantor umieścił kościotrupa i woskowy manekin, który jest sobowtórem jego samego z lat młodości. Na środku okręgu, pomiędzy dwójkiem blaszanych drzwi, znajdują się natomiast trzy konstruktywistyczne postaci. Nawiązanie do trzech służących ze sztuki Śmierć Tinta Gilesa Morisa Materlinka, którą Kantor wystawiał przed wojną. Stosując to powtórzenie, Kantor wraca do swojego spektaklu sprzed pięćdziesięciu lat. Wracanie do przeszłości, intymność, kameralność są bardzo charakterystyczne dla ostatniego etapu twórczości Kantora, zwanego teatrem Miłości i Śmierci. Zdarzyło się też, że maszyna stawała się w zasadzie przestrzenią sceniczną spektaklu. Maszyna aneantyzacyjna ze spektaklu Wariat i Zakonnica na podstawie Witkacego zajmowała niemal całą scenę. Nie ma jej na wystawie Widma, była natomiast wystawiana w krykotece podczas poprzednich odsłon wystawy stałej. Piramidalna konstrukcja ze składanych krzeseł, powiązanych ze sobą drutami i sznurkami, uruchamiana, tworzyła ogromny hałas, uniemożliwiający aktorom bycie słyszanymi. W spektaklu maszynę uruchamiał pociągając ze specjalne linki aktor ukryty w jej wnętrzu. Później została ona wyposażona w silniczek. Maszyna aneantyzacyjna w pewien sposób uniemożliwiała więc aktorom grę. Zabierała im jeden z podstawowych środków wyrazu, zmuszając ich do odrzucenia iluzyjnego kreowania postaci w oparciu o tekst. Tworzyło się tu ogromne napięcie między człowiekiem a maszyną. Na wystawie oglądamy maszyny wyjęte ze spektakli. Nieuruchomione, nieaktywne, pozbawione obecności i działania z nimi i wobec nich człowieka aktora, w teatrze kantora często scalonego z obiektami, maszynami. Oglądamy statyczną wersję tych przedmiotów urządzeń. Możemy sobie tu postawić pytanie o to, jak funkcjonują w tym innym kontekście, w przestrzeni wystawienniczej czy w kontekście całej narracji wystawy widma. Możemy też to pytanie rozszerzyć na ogólną refleksję na temat statusu przedmiotu maszyny w teatrze kantora, dzieła sztuki, czy, idąc jeszcze dalej, sposobów i form ocalania od zapomnienia ulotnej, efemerycznej
0: sztuki teatru. Dzieciństwo. Wielopole Skrzyńskie, mała miejscowość na rubieżach Cesarstwa Austro-Węgier. Przenieśmy się tam na chwilę. Chociaż wielu identyfikuje Tadeusza Kantora z Krakowem, gdzie studiował na Akademii Sztuk Pięknych i będzie miejscem, któremu pozostał wierny, to w Wielopolu właśnie wszystko się zaczęło. Tu się urodził u wuja na plebanii i tu spędził dzieciństwo. Jako dojrzały artysta będzie wracał do Wielopola, gdy zacznie na podstawie wspomnień budować swój pokój dzieciństwa. Te wszystkie powroty zostaną zaklęte w jego spektaklach. Teraz to z kolei my możemy do nich powracać. W ten sposób zbudował swój nowy dom. Moim domem było i jest moje dzieło. Obraz, spektakl, teatr, scena. Nie byłoby tego wszystkiego bez Wielopola. Wejście na wystawę potraktujmy jak zaproszenie do domu kantora artysty. Cała ekspozycja to kantora magazyn teatralny, skład, czyli taki biedny teatr właśnie i drugi dom. Przechodząc wśród obiektów i przyglądając się im dostrzeżemy, że wiele z nich jest nierozerwalnie związanych z dzieciństwem. Ta rupieciarnia promieniuje energią. Z jednej strony jest to efekt wspomnień i emocji widzów, którzy oglądali jego spektakle, zaś z drugiej – parantela dziecięcych wspomnień. Dzięki nim pojawią się na scenie krewni, bliżsi i dalsi, przede wszystkim ojciec i matka. Wszyscy w niespotykanej scenerii, wśród przedmiotów biednych, realnych, wziętych z życia, a nie artystycznych. To Kantora fenomen właśnie. Przyglądając się uważnie i wnikliwie, dostrzeżemy w tej precyzji coś schłopięcej pasji majsterkowania. Kantor sam projektował wszystkie obiekty i mechanizmy, wcześniej wszystko dokładnie rozrysowując. Ta cała maszyneria, w którą wyposażał przedmioty jako dorosły człowiek, to świat dzieciństwa, przez który z gwałtownością wdziera się wojna, chaos, okrucieństwo. Dzieciństwo w Wielopolu usytuowało go na pograniczu dwóch kultur – Wychowałem się w cieniu kościoła katolickiego i synagogi, będzie powtarzał. Postaci przynależące do tych dwóch światów wplotą się mimowolni w jego spektakle. Perpetie w kręgu wujów i ciotek znalazły odzwierciedlenie w spektaklu Wielopole, Wielopole. We Florencji ustawił na scenie kopczyk z ziemi z drewnianym krzyżem, metalowe łóżko z korbą, na którym położył umierającego wuja księdza, to tylko niektóre przedmioty będące powrotem do wydarzeń z dzieciństwa. W takim pokoju ustawionym na scenie rozgrywa się akcja przywoływania i przedstawiania wspomnień. W ten sposób zbuduje swój wielopolski świat, przywołując go w pamięci wciąż od nowa, a on będzie znikał i umierał. To jest pokój mego dzieciństwa. Przywołuję go, a on znika biorę moją rodzinę, a właściwie biorę pokój, jest również postać rabina. To był przyjaciel mojego dziadka księdza. I ten kondukt, który tam jest, bo wszystko się miesza. To jest wyobraźnia dziecka, pamięć dziecka. I w pewnym momencie wybucha skandal. Rabin przyłącza się do katolickiego pogrzebu. Bo tak było. Bo w scenie pogrzebu mojego dziadka kachał z synagogi, wyszedł w stroju synagogalnym, i ceremonia katolicka została zmieszana z taką właśnie interwencją. Pomysł biednego pokoju bez ścian, sufitu i podłogi, który pojawia się po raz pierwszy w spektaklu Wielopole, Wielopole, który zrekonstruował na scenie, kontynuował w kolejnych spektaklach, jak „Niech szczezną artyści, dziś są moje urodziny oraz w swoich ostatnich obrazach. W pamięci wielopolskich rówieśników zapisał się jako zdziwaczały i diametralnie różniący się od innych. Już jako dziecko, mający własny świat, do którego miał swoje drzwi. Godzinami potrafił tkwić w oknie plebanii, czekając na powrót matki. Biegał oglądać ceremonie katolickie i żydowskie, zapuszczał się na łąki i coś tam sobie malował. W roku 21 po raz pierwszy zobaczy stację kolejową i pociąg z wagonami. Nikt mi nie uwierzy, powie, ale dla mnie naprawdę wszystko się tak zaczęło. Z pudełek zrobiłem sobie lokomotywy i wagony. Potem zapełniłem je malowanymi postaciami z tektury. Ponieważ wychowałem się na plebanii, motywy czerpałem z szopki. Wreszcie ustawiłem model na większym pudle i poruszałem nim przy pomocy sznurka. Siebie jako sześciolatka przedstawił w spektaklu Nich Szczezną Artyści – Grana przez dziecko postać na wózeczku, drezynie, została nazwana „Jak gdy miałem sześć lat, która ubrana w mundurek żołnierzyka Piłsudskiego wykreuje na scenie wodza na ruchomym koniu szkielecie. Otoczą go srebrni generałowie, jakby figury z ołowiu, niewykluczone cienie z katyńskich ekskumacji. Wymienione obiekty są prezentowane na ekspozycji. W dzieciństwie lubił samotne wyprawy na końce świata, były to wspomniane już wielopolskie łąki, pola, pagórki i lasy. Szczególnie upodobał sobie cmentarz. Wierzyłem w to, co mówiono, napisze, że tam ludzie leżą pod ziemią, mają już spokój. Na rozstajach dróg trafiał na liczne w tej okolicy krzyże, które z kolei powrócą jako jeden z motywów Teatru Śmierci. Dzieciństwo Tadeusza Kantora jawi się jako ogromna skarbnica pełna pomysłów, które stały się inspiracją dla jego twórczości. Kantor artysta zaklął je wszystkie w przedmiotach, które stworzył z wielką pieczołowitością, hołbił i pielęgnował, a które potem podniósł do rangi dzieł sztuki. Ten świat możemy oglądać na prezentowanej wystawie Widma. Każdy z obiektów ma swoje znaczenie, a zaprezentowany a linearny, wręcz chaotyczny układ jawi się jako świat z pamięci dziecka, w którego pokoju leżą porozrzucane zabawki, z którymi nie potrafi, i nie chce się rozstać.
2: Ojciec i matka. Życie prywatne Tadeusza Kantora mocno odcisnęło piętno i odegrało ważną rolę w kreacjach scenicznych artysty. Liczne wątki biograficzne Kantor wystawił na widok publiczny w teatralnych przedstawieniach. Osobiste wspomnienia jak klisze pamięci Kantor wielostronnie prezentował w swym Teatrze Miłości i Śmierci. W budowaniu własnej tożsamości znamiennym wpływem odznaczali się rodzice. Matka jako ta, która wychowywała i kształtowała świadomie i nieświadomie osobowość młodego Kantora, ojciec jako wielki nieobecny. Piętno życia bez ojca jest jeszcze silniejsze, niż obecność opiekuńczej i kochającej matki. Tadeusz Kantor przyszedł na świat w 1915 roku 6 kwietnia w Wielopolu Skrzyńskim. Urodził się na plebanii katolickiej, gdzie mieszkała matka Kantora razem z babcią Katarzyną. Zarówno babcia, jak i matka korzystały z gościnności proboszcza w Wielopolu Skrzyńskim. Ksiądz Józef Radoniewicz był przyrodnim bratem pani Katarzyny Berger, babci Kantora. Siostra księdza, będąc wdową, prowadziła dom parafialny u swego brata. Wielka wojna, w czasie której artysta przyszedł na świat, wpływa bezpośrednio na rodzinne losy Kantorów. Ojciec, Marian Kantor, był człowiekiem aktywnym społecznie, z zawodu nauczyciel i urzędnik, z pasji publicysta i badacz historii. Gdy wybuchła I wojna światowa, wstąpił do Legionów Polskich u boku Austro-Węgier. Był członkiem tajnej polskiej organizacji wojskowej. Gdy Tadeusz Kantor przyszedł na świat, ojciec walczył na szlaku bojowym Legionów. Artysta miał jedynie mgliste wspomnienia ojca podczas krótkich wizyt w domu, w Wielopolu Skrzyńskim. Gdy wojna się skończyła, Marian Kantor do żony i dzieci nie powrócił. Pozostawał tak zwanym wielkim nieobecnym. Mimo, że nie utrzymywał kontaktu z rodziną, jego osobista historia była Kantorowi znana. Wielkim dramatem stała się śmierć ojca i jej okoliczności. Za działalność niepodległościową Marian Kantor trafił do obozu koncentracyjnego, w Auschwitz-Birkenau. 1 kwietnia 1942 roku został rozstrzelany przez SS-mana za nieposłuszeństwo. Wspomnienie ojca stale towarzyszyło artyście w kontekście osobistej biografii, jak i w aspekcie uwikłania w wielką historię. Udział ojca w I wojnie światowej wpłynął na los całej rodziny, Porzucenie matki i ból nieobecności dla dzieci, syna Tadeusza i córki Zofii. Tragiczna śmierć ojca w Auschwitz-Birkenau była kolejną brutalną konfrontacją losu człowieka z wielką historią i totalitarną zagładą. Matka Helena z Bergerów-Kantorowa była najważniejszą osobą w życiu młodego kantora. Jej obecność, podobnie jak niebyt ojca, jest ważnym narzędziem kreacji teatralnych, oraz stale powraca w artystycznej twórczości Kantora. Na wystawie Widma obie postaci pojawiają się jako nieme rekwizyty spersonalizowane klisze pamięci osobistych wspomnień artysty, a zarazem istotne obiekty przestrzeni scenicznej spektakli Tadeusza Kantora. Przy wejściu na wystawę po lewej stronie drewnianego podestu znajduje się niewielki stolik artysty, ze składanym krzesłem. To nieodłączny atrybut kantora, obecnego na swych przedstawieniach. Artysta jako widziany przez publiczność swoisty sufler stoi na straży poprawności i właściwej interpretacji spektaklu tu i teraz. Ten konkretny stolik pochodzi z ostatniego przygotowanego przez kantora przedstawienia Dziś są moje urodziny to w tej scenicznej odsłonie Kantor najmocniej mierzy się ze swoją przyszłością, zarówno w życiu osobistym, jak i scenicznym. Po raz kolejny przywołuje bohaterów ze swych teatralnych kreacji. Stolik to wspomnienie artysty, ale również przywołanie rodziców, którzy pojawiają się na starej, oprawionej w drewnianą ramkę fotografii. Zdjęcie rodziców razem to niemalże dosłowna klisza pamięci, Postaci rodziców w anturażu z początku XX wieku, z belle époque, prostym obrazem przenoszą widza w czas pierwszych wspomnień artysty do jego biednego pokoju wyobraźni. Na stole, oprócz starej fotografii z rodzicami, mamy relikt przeszłości, lampę naftową i atrybut kantora artysty w twórczym natchnieniu, czyli filiżankę do kawy z łyżeczką. Wszystkie drobiazgi na stole artysty to tak zwane ready-made, przedmioty, które tu stają się częścią scenografii, a zarazem artystyczną kreacją kantora. Stolik jest przypuszczalnym symbolem jego pochodzenia i jego współobecności. Kiedyś na spektaklach, teraz na wystawie widma. Postać ojca powraca wielokrotnie. Ojciec, biorący udział w I wojnie światowej jako legionista, pojawia się w postaci szkieletu rekruta. To nieoczywiste, ale zarazem silne odniesienie do utraty ojca jako żołnierza wielkiej wojny. Marian Kantor nie ginie na froncie, ale do dziecka, jakim był w tym czasie artysta, ojciec nigdy nie wrócił. Rekrut jest ubrany w mundur legionowy i czapkę, strój zwisa z sylwetki, odsłaniając jedynie czaszkę i szkielet stóp. Sylwetka ojca może również być przywołana w widmie konia szkieletu apokalipsy. To kantorowskie nawiązanie do kultu marszałka Piłsudskiego z walk o niepodległość i czasu dwudziestolecia międzywojennego. Wielki wpływ na swoisty kult wodza, przywracającego Polsce niepodległy byt, miał ojciec i jego wspomnienie. Był legionistą, uczestniczył w powstaniach śląskich, dosłużył się stopnia kapitana, a w późniejszym czasie był żołnierzem kampanii wrześniowej. Postać marszałka na koniu szkielecie, jak w drzeworycie Albrechta Dürera z jeźdźcami apokalipsy, wkracza na scenę spektaklu niech strzezną artyści. Szkielet konia podąża za chłopcem na rowerku drezynce. Postać dziecka u osabia, sześcioletniego Tadeusza Kantora. Artysta konfrontuje się z własnym dziecinnym wyobrażeniem marszałka, na co niewątpliwie miał wpływ nieobecny ojciec. To zarazem wpływ matki, która jako pierwsza tłumaczyła chłopcu w czasach wielkich defilat i uroczystości po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej, kim są postaci w jednolitych strojach mundurach, czym jest marsz w Ordynku i kim są żołnierze jako tacy. W ten świat wielkiej historii, widziany oczami małego dziecka, wprowadza go matka. Jest pierwszą osobą, która określa niezrozumiałe dla dziecka zjawiska. Liczne formacje umundurowanych wojskowych w spektaklach można interpretować jako najdawniejsze klisze pamięci, ale zwerbalizowane przez matkę. Prezentowane mundury ze spektakli świadczą o częstym ich wykorzystywaniu przez kantora jako kostiumy, rekwizyty. Na wystawie widma figury ojca i matki pojawiają się ponownie razem na końcu drewnianego podestu po prawej stronie. Wyróżnia się widmo ojca ze spektaklu nigdy tu już nie powrócę. Artysta spreparował manekin ojca w bawełnianym, bieliźnianym trykocie. Twarz ma wyraz posępny, zdezorientowany i nieobecny. Często w manekinach kantora zwracają uwagę szkliste, ceramiczne oczy. Zawarte jest w nich wrażenie człowieka niemającego wpływu na swój los wobec wielkich ruchów i wydarzeń historycznych. Ten wątek podkreśla dodatkowo postawa widma. Ojciec sznurami jest przymocowany, uwięziony w dyby w formie stojącego pręgierza. Na sylwetce widma ojca wyświetlane jest zdjęcie grobu matki Tadeusza Kantora i jej wizerunek. Czytelny wydaje się być krucyfiks nagrobny. Zastosowany na manekinie mapping, czyli projekcja zdjęcia, całą figurę ojca jeszcze bardziej deformuje. W tle na ścianie wyświetlana jest jeszcze raz fotografia, ujmująca już pełnię obrazu, a zarazem zdjęcie grobu matki na cmentarzu Rakowickim i stojący w zadumie Tadeusz Kantor nad swym dziełem Portret Matki. To artystyczna forma pożegnania się z matką. W 1976 roku artysta wykonał tę osobistą instalację. W otwartej skrzyni przypominającej trumnę umieścił sześć płóciennych woreczków wypełnionych ryżem. Na nich portrety swej matki, Heleny z Bergerów Kantor. Wizerunków, tak jak woreczków, jest sześć. Każdy przedstawia kolejne etapy życia matki, od młodości po wiek późny. To właśnie ten najmłodszy obraz matki jest zmapowany na sylwetce widma ojca, poniżej wizerunku krzyża. W ten sposób i jeszcze raz losy rodziców Tadeusza Kantora zostały splecione. Po latach, w grobie swej matki, Tadeusz Kantor kazał się pochować. Grób na cmentarzu Rakowickim jest miejscem wiecznego spoczynku matki i syna.
1: Ruch Tadeusz Kantor w swoim autorskim teatrze poszukiwał nowych strategii i form wyrazu, także jeżeli chodzi o ruch. Obserwujemy to w sposobie poruszania się aktorów na scenie, w powiązaniu aktora z obiektem i częstym zabiegu zapętlenia ruchu związanego z tym przedmiotem, a także w mobilności samych obiektów. Trening fizyczny nie był obowiązkowym elementem w procesie pracy aktorów Teatru Crico II. Poszukiwania związane z ruchem i cielesnością miały tutaj inny charakter. Anna Królica, która w jednym ze swoich tekstów zestawiła autorski Teatr Śmierci Kantora i niemiecki Tanzteater, Teatr Tańca, wskazując na wiele punktów wspólnych, Pisze, że kluczowy jest tutaj status fizycznej obecności aktora. To na jego fizyczną obecność została bowiem przeniesiona funkcja, którą wcześniej spełniał tekst dramatyczny, bycie podstawowym spajającym wszystkie elementy sceniczne budulcem. Badaczka stwierdza, że z choreografami łączy kantora właśnie stworzony od nowa system ikonografii cielesności, rytmizacja działań scenicznych, ukierunkowanie na pracę aktora. Eksperymenty związane ze sposobem poruszania się aktorów bardzo wyraziście widzimy w spektaklu Wielopole, Wielopole. Pośród różnych obiektów z tego spektaklu, dostępnych na wystawie Widma, są też kostiumy rekrutów. Poszerzałe mundury, które oglądamy, dopełniają obrazu żołnierzy o niezdrowych, ziemistych twarzach, którzy są ukazani jako żywi, ale martwi. Ich ruch jest mechaniczny, zrytmizowany, momentami trochę jak ruch nakręcanej zabawki. Wyglądają jak półżywi, jakby wstali z grobu, jak przerażające marionety, poruszające się w odczłowieczony, odrealniony sposób. Znajdują się na granicy dwóch światów, między życiem a śmiercią. Z kolei w umarłej klasie bohaterowie spektaklu, staruszkowie, poruszają się w dziwnym, niepokojącym korowodzie, przypominającym dons macabre, alegoryczny taniec śmierci. To jedna z pierwszych scen, na samym początku spektaklu staruszkowie tkwią nieruchomo w drewnianych ławach szkolnych, przestrzeni scenicznej, którą widzimy zaraz po wejściu na wystawę Widma. Gdy rozlega się walc François, staruszkowie z przytwierdzonymi do nich w różnych pozycjach manekinami, interpretowanymi jako ich młodość, dzieciństwo, wspomnienie ich samych z lat młodości, dziwacznym, tanecznym krokiem przesuwają się wokół ław szkolnych, by po chwili znów do nich powrócić. Obraz staruszków w ławie szkolnej, powraca w spektaklu nieustannie. Raz za razem siadają w ławkach i zastygają w uczniowskich pozach. Są jak zastygła fotografia, jak wspomnienie, jak klisza, niekiedy ożywiana, by odtworzyć kolejną lekcję. Z czasem ruch aktorów staje się coraz bardziej mechaniczny, aż pod koniec spektaklu wszyscy powtarzają wciąż od nowa te same czynności. Od umarłej klasy we wszystkich następnych spektaklach Kriko 2 zawsze będzie miał miejsce przemarsz postaci, Często też z obiektami, przedmiotami, urządzeniami, przez scenę. Jak łatwo zauważyć, praktycznie wszystkie obiekty prezentowane na wystawie Widma mają kółka. Od monumentalnej łapki na szczury ze spektaklu na i Koczkodany, przez krzyż z podwoziem czy aparat fotograficzny, wynalazek pana Dagera z Wielopole Wielopole, do czołgu i klatek na dzikie bestie z ostatniego spektaklu Kantora dziś są moje urodziny. Bardzo ważną cechą obiektów i maszyn konstruowanych przez Kantora była właśnie ich mobilność. Kolejnym aspektem jest powiązanie aktora z konkretnym obiektem, częsty zabieg w Teatrze Kantora, albo wykonywanie zapętlonej, powtarzającej się czynności związanej konkretnie z tym jednym przedmiotem. Rowerek manekin, dziecka na rowerku, który oglądamy na wystawie, w spektaklu Umarła Klasa był obiektem przynależącym do staruszka z rowerkiem, krążącego w kółko, wręcz maniakalnie na swoim rowerku i odjeżdżającego w rytm walca François. Wspomnianą już monumentalną łapkę na szczury w Nadobniciach i Koczkodanach nieustannie, pedantycznie czyściła bestia domestika, grana przez żonę kantora, Mariestan Kantor. Kolejnym przykładem takiego zapętlenia ruchu jest postać z Gdzie są nigdy dzisiejsze śniegi, nieobecnego akurat na wystawie widma. Indywiduum z brzuszkiem, bo o tej postaci mowa, nieustannie próbuje zapakować w papier pudełko, które za każdym razem mu się odpakowuje. Związaną z tym strategią stosowaną przez kantora jest łączenie żywego ciała aktora z przedmiotem, niejako rozszerzanie ciała aktora o przedmiot, który określa też jego tożsamość. Takie połączenie kantor nazywał bioobiektem. W umarłej klasie, oprócz staruszka z rowerkiem, mamy też na przykład kobietę za oknem, w nie artyści wisielca z szubienicą ustępem czy świętoszka z klęcznikiem i różańcem. Takie powiększenie aktora o przedmiot determinowało oczywiście sposób jego poruszania się. Jak pisze Anna Królica, w ten sposób powstał swoisty obiekt przestrzenny, w którym przedmiot zrastał się z postacią, zwiększając jej masę. Poprzez jej rozmiar aktor odmierzał, wyznaczał przestrzeń niezbędną mu do poruszania się w świecie. Czuł się ciałem powiększonym o parametry przedmiotu. Jego cielesna świadomość przyswajała ten dodany obcy element i odbierała go jako organicznie własny. Poza tym cielesność aktorów i kreowanych przez nich postaci ulega w Teatrze Kriko II nieustannym przeobrażeniom. Będąc na wystawie Widma, warto poświęcić chwilę na obejrzenie przygotowanych materiałów audiowizualnych, montażu fragmentów zapisów spektakli Teatru Kriko II z okresu Teatru Śmierci, Umarła klasa, wielopole, wielopole, niech strzezną artyści, nigdy tu już nie powrócę i dziś są moje urodziny. I zobaczyć aktorów oraz obiekty, które widzimy na wystawie w nieuruchomionej, statycznej wersji, w ruchu, w scenicznym działaniu.
2: Droga kantora artysty. Przychodzimy na świat i gdzieś tam mamy zapisane swoje życie. Drogę, którą przyjdzie nam przejść. Wiele zależy od nas samych, ale są sytuacje i zdarzenia, na które zupełnie nie mamy wpływu. Na pewno chcemy być zdrowi i szczęśliwi, spełnieni zawodowo. Nie zawsze wszystko wychodzi i układa się zgodnie z oczekiwaniami. Często droga, którą podążamy, jest wyboista. Piętrzą się na niej przeszkody, Wtedy robimy wszystko, żeby znów wyjść na prostą. Szukamy antidotum, jakiegoś remedium, które sprawi, że odzyskamy równowagę. W takich sytuacjach na myśl przychodzi rodzinny dom, a powroty do czasów dzieciństwa, niekoniecznie fizyczne, może to być powrót mentalny, przynoszą ulgę i ukojenie. Każdy z nas ma swoją itakę ale zdarza się tak, że powrót nie jest już możliwy, co znalazło potwierdzenie w przypadku kantora. Wrócił do Wielopola, do swych najbliższych, poprzez pamięć dziecka. Wchodząc na wystawę widma widzimy drewniany pomost, który można utożsamić z przebytą przez kantora drogą artystyczną. Idąc po nim usłyszymy skrzypienie desek, to jakby stłumione jęki i krzyki artysty, który nie daje o sobie zapomnieć. To droga, którą przebył od Wielopola, gdzie się urodził, do Tarnowa, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Dalej były studia na krakowskiej ASP. W tym mieście zamieszkał i tworzył. Kilka miejsc do dziś jest nierozerwalnie związanych i utożsamianych z artystą, jak Krakowska Galeria Pałacu Krzysztofory, gdzie wystawiał spektakle Witkacego czy ulica Kanonicza 5, przy której powstał ośrodek Teatru Cricot II. Tu w latach 80. oraz na początku 90. przyprowadzano zagranicznych gości. Było to coś w rodzaju kultu. I z Krakowa właśnie wyjeżdżał ze swoimi aktorami na światowe tournée. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w roku 65 z żoną Marią Stangret zaowocuje pojawieniem się na artystycznej drodze pojęcia happeningu. Wystawiając powrót Odysa w 1944 roku w swoim Teatrze Niezależnym, nie wiedział, jaką rolę spektakl odegra w jego artystycznym życiu. Odyseusz bowiem będzie rusztowaniem, na którym oprze późniejsze dzieła. Po latach porówna swoją kondycję do kondycji Odysa właśnie, Mityczny odys i jego poszukiwana, i taka u kantora przełożą się na powrót do czasów dzieciństwa, którego nie da się wskrzesić, więc w pewnym sensie powrót okaże się niemożliwy. W artystycznych działaniach będą podróże odbyte założonym w roku 1955 Teatrem Kliko II, które zaowocują nowymi pomysłami bo gdyby nie miejsca, które odwiedził i poznał i związane z nim doznania, nie byłoby tego ogromnego dorobku kantora artysty. Wymieńmy chociaż kilka z tych miejsc, jak Paryż, gdzie czuł się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Tu po raz pierwszy przyjechał w 1947 roku i spędził sześć miesięcy na stypendium. Na pewno dużą rolę dla wyznaczenia późniejszych szlaków miało uczestnictwo polskiego artysty w wystawie sztuki nowoczesnej w Musée d'Ar Modern, a także wizyty w Palais de la Découvère, niebywałe wrażenie zrobiła na nim interpretacja świata z pozycji nauk ścisłych i przyrodniczych. Z tych obserwacji zrodziło się wiele pomysłów artystycznych. Z Mieczysławem Poremskim opracował manifest spotęgowanego realizmu. Było to poszukiwanie nowej drogi dla sztuki rodzącej się w powojennym świecie. Po powrocie z Paryża zorganizował wystawę w krakowskim Pałacu Sztuki, gdzie 37 malarzy z całej Polski zaprezentowało swoje prace będące manifestem młodej polskiej awangardy. Kolejny raz pojechał do Paryża w 1955, oglądając wystawy twórców Enformelu. Zobaczył wówczas jak stworzyć obraz, który sam w sobie byłby organizmem żywym. Do kraju zamkniętego żelazną kurtyną przywiózł modny kierunek sztuki i przełożył go na inny język. Będzie to opakowanie artystów Cricot II w worki, Te sztukę opakowywania przedmiotów z francuskiego ambalaż Stosował więc kantor wiele lat przed Chrysto, który rozpropagował ten gatunek w słynnej akcji zasłonięcia berlińskiego Reichstagu. Z kolei wyjazd do Edynburga gdzie z dnia na dzień zyskał światowy rozgłos, był największym przełomem w jego karierze. Z dwa przyjeżdża na festiwal teatralny z Kurką Wodną. Kantorowska interpretacja dramatu Witkacego zdumiała Brytyjczyków. Guardian pisał wtedy o nieskończonej, surrealistycznej wyobraźni krakowskiego artysty, a Daily Telegraph pisał o najmniej głośnym i najgłośniej dyskutowanym spektaklu na edynburskim festiwalu. Florencja. W 1978 roku Kantor dostał propozycję czasowego osiedlenia się tu wraz ze swoim teatrem pod jednym warunkiem. Miał przygotować w ciągu dwóch lat nową premierę i otworzyć Centrum Informacyjne z Biblioteką i Muzeum Teatru Kliko II. Florentczycy wydali na projekt 400 milionów lirów, zaś na potrzeby teatru zaadoptowano zdesakralizowany kościół przy Santa Maria. Tu urodziło się nowe dziecko kantora z dala od rodzinnej miejscowości, z którą było ściśle związane. Powstało Wielopole, Wielopole. Spektakl oparty na rekonstrukcji wspomnień z dzieciństwa, na zasadzie obrazów, klisz, które pamięć dziecka zatrzymuje. Mediolan, rok 1986 i kolejne doświadczenie. Kantor z dwunastoma studentami aktorstwa i dwoma reżyserii przeprowadza dwanaście lekcji. Efekt to tzw. krikotage i zapiski kantora wydane jako lekcje mediolańskie. Swą drogę artystyczną, którą podążał, podzielił na osiem etapów. Wśród nich znalazły się Podziemny Teatr Niezależny, Powstanie Teatru Kriko II, Teatr Informel, Teatr Zerowy, Teatr Happeningowy, Teatr niemożliwy, teatr śmierci, teatr miłości i śmierci. Odbywając swoją podróż i idąc wytyczoną przez siebie drogą, wpisywał się w jej rytm i jako baczny obserwator i świetny wirtuoz stworzył swój teatr. Oglądając obiekty zgromadzone na ekspozycji, wchodzimy wraz z kantorem do jego teatru i podążamy jego drogą. Po obydwu stronach drewnianego pomostu Poprzez rekwizyty teatralne wybrzmiewa kantorowskie dzieło. Pomocna przy wyjaśnieniu prezentowanych obiektów będzie mapa, na której znajdą Państwo krótki opis. Nie ma klucza do zwiedzania wystawy, tak jak nie ma klucza do zrozumienia artystycznych działań kantora. Istotą i kluczem są przeżycia i ich rejestracja oraz przeniesienie tychże do świata artystycznego. Ta droga pełna rozmaitych wydarzeń, podróży, które odbył, spotkań, przeżyć osobistych zakończyła się śmiercią artysty w roku 1990. Rok później w hołdzie swojemu mistrzowi aktorzy ustawili się na kanoniczej pięć i zastygli w bezruchu jako żywe pomniki. Dwóch hasydów z deską ostatniego ratunku oraz obłożonego tobołami Żyda Wiecznego Wędrowca. Ten happening można zobaczyć co roku w rocznicę śmierci Kantora 8 grudnia. Ostatnim zaś etapem przebytej drogi jest Krikoteka, w której prezentowany jest dorobek artystyczny Tadeusza Kantora.